0: 我放下自己，来到你左前。神灵降下平静我的心，在你爱里，天赋你为我重新的生命。
1: 各位亲爱的弟兄姐妹、好朋友们，大家早安！我们今天一天一章整理亮光，来到耶利米书的二十七章。好，那我要为各位来读第一节到第七节。那还是邀请大家尽量都能够把整章啊、呃、都读完。好，耶利米书二十七章的第一节，犹大王约西亚的儿子约雅敬登基的时候，有这话从耶和华临到耶利米说：“耶和华。”对我如此说：你做绳索与恶，加在自己的景象上。借那些来到耶路撒冷见犹大王西底家的使臣之手，把绳索与恶送到以东王摩押王亚门王泰尔王西顿王那里，且嘱咐使臣传与他们的主人说。万军之耶和华以色列的神如此说：“我用大能和生出来的膀臂创造大地和地上的人民、牲畜。我看给谁相宜，就把地给谁。现在我将这些地都交给我仆人巴比伦王尼布贾尼撒的手，我也将田野的走兽给他使用。列国都必服侍他和他的儿孙。”直到他本国遭报的日期来到，那时多国和大君王要使他做他们的奴仆。好，把时间交给杨姐。啊
0: 、呃，大家平安。啊、呃，我想到了耶利米书的第二十七章，好像就进入了当时的整个国家的一个现况。当然，巴比伦的兴起啊、呃，使得这个犹大国就。承受了非常非常大的威胁，在成为在当时世界各个国家里面一个非常大的威胁，呃，所以我第一个就想到耶利米他所说的预言，在侍奉着当时的整个国家的状态哈，所以我第一个想跟弟兄姐妹分享的就是，呃，我每次常常想要我来为国家祷告。的时候都觉得离我很遥远，觉得哇，我好渺小。我的一个小祷告，我能我能够呃影响政党吗？我能影响国家局势吗？我能够呃看见现在我们的局势，中国这么的大，我们这么的小，这些我从来都不太能够有感觉，觉得我的祷告能够影响国家，所以我也就不太觉得我的呃。祷告能够影响我的公司，请问弟兄姐妹，你们有这样的想法说？说我要用祷告来托住我的公司，我要用祷告来祝福我的公司，我要祷告来祝福我的职场。呃，我觉得这个我们也比较少，我们只会祷告求神让我这个工作可以保住啦，或者是我们老板不要太苛求啦，或者是哇。都会围绕着我自己，但是我好像也很少会想到说我要为我的公司的主管或者我的老板，我整个公司他能够成为这个社会的祝福。哎，我从来都没有想过要为为为这样的事情祷告。我我大部分还是为我自己的家庭啦，哈，家庭祷告啦，啊，我的家族难免有一点延伸，家族祷告。所以，我第一个想要跟弟兄姐妹分享的就是说。哎，今天神可能提醒我们，因为耶利米，我们我们还都是上帝的仆人，神都呼召我们对这个时代说话，用我们的言语，用我们的生活，用我们的行动，我们的服饰来对这个时代说话。因此，我也鼓励大家，真是为我们的国家守望祷告，真是为我的工作、我的职场守望祷告啊。呃让这个职场是能够呃顺服上帝的心意，有时候我想这何等的难！不，我觉得我不是看眼前，我一定要来学习，这是耶利米的功课，也是我所学我们所学习的功课。好，那么第二个部分呢，我就啊、呃、看见了这一段圣经，这个巴比伦的兴起，竟然神要耶利米告诉大家说，你们。要被掳到巴比伦，你们要服侍巴比伦王，你们要成为一个被掳的国度啊、呃！这一件事情是我的心意，这件事情就是这样啊。呃，我知道在耶利米书啊、呃，不管南国，不管北国，呃，神常常兴起亚述，兴起巴比伦来责罚他的孩子，不是因为亚述。多么讨神喜悦，也不是巴比伦多么讨神喜悦，他们都是罪恶满贯的民，但是但是神要借着他们，好好的告诉他的子民要如何的回转归向神所以这个概念是在我们的圣经的里面的，所以约雅敬跟约雅斤的时代呢，其实也曾经被巴比伦已经掳掠两次。所以列王这讨论呢，是希望怎么样来胜过这个巴比伦？啊，所以其他的先知们都说不会的，我们的神必定得胜，我们必定把这些被掳的百姓夺回来，我们是大有盼望的，神一定得胜的。但是耶利米他却说，神决定，神有极大的权，并决定把列国交在巴比伦的手中。这是唯一的道路，这是唯一可以存活的道路。好像神也还要叫耶利米身上有一个恶，好，这个恶呢，要交给这些世界的各国，好，是这个恶就是巴比伦要给列国的，实际上是这位耶和华神要给我们所有人的恶。国际的局势不管多强大，这些都不是重点，真正做决定的是这位神。耶路撒冷和列国所面对的是神要给我们的环境，而巴比伦也只是神的仆人、神的器皿来被神使用。所以世界的局势是因为百姓不听从先知所说的话被掳。所以啊、呃，好像在这一段的经文里面，我想跟大家分享，好像二者看似得胜。好像那一个那些大恶人却好强大，但是今天神兴起他们，绝对有这一个作用。其实一切的结局仍然在神的手中，所以在先知书里面给我们一个新信息：谁强大，谁做恶多，谁要被神惩罚，这些都不是你跟我能够决定的。上帝的。心意自有他的心意，自有他的能力。神兴起巴比伦亚树，我在想，哇，这真是一个很可怕的事情。但是，他其实有神有一个非常大的重点，就是他要借着他们来责备他的子民。他唯一的期待就是人要回转，归向神，而被逆的结果跟下场是很可怕。所以，我又再次的体会到，在旧约律法的限制与规范的里面，我们可以发现、体会自己没有办法完全守律法。当我守不了律法的时候，哇，我的下场真是一件非常可怕的一件事。所以这两天，我特别能够感受到耶稣基督为我们喝的苦杯。耶稣基督，他给我们真正的自由。让我们真实的愿意明白律法对我们何等的宝贵很重要。所以今天又再次借着整个国家社会的局势，巴比伦以及犹大灭被巴比伦来灭亡的这些事情，神兴起敌国来责备他的孩子的时候，主啊，求你让我有一个更柔软的心，而不是骄傲自大。继续在判断这些局势，自以为我们的神怎么样，我们的神怎么样？而是我珍惜耶稣给我的恩典，我谦卑在上帝的手里。神在整个世界的局势里，我珍惜，谢谢主，还给我平安、自由，可以传扬福音。在各地的战乱里面，在人极大的痛苦的里面，神还给我们这样的平安与自由，以及可以享受到十字架所给我们带来那个心灵的平静宝贵，使我们懂得悔改这件事是一件蒙受极大祝福的，使我不再强嘴，只使我珍惜遵行上帝话语，以至于我可以跟随神，以至于我。可以脱离那个强权对我的辖制啊！我我我我真的相信，如果我是一为人父母，我的孩子不听话到这种程度，我任凭外面的人欺负他，其实我的心也是何等的疼痛。但是，但是孩子不悔改，我能够怎么办呢？我能够怎么办呢？所以。我在这一段的圣经里面，看见神兴起巴比伦，看见先知在所有人都反对的一个想法里，大家比较喜欢听的信息是：我们的神得胜，我们一定会胜过巴比伦的。这是多么受所有的人欢迎！我们需要信心喊话，但是耶利米却把神的心意说出来：你要成为被掳的子民。你才知道回转归向神是何等宝贵的一件事情
1: 。好，谢谢杨姐。杨姐一开始今天选择一到七节的时候，我还哎有点蛮讶异的感觉，好像哎怎么就这么一段？好，那又是那个耶利米负恶， 2, 用这个恶来来作为一个信息的传达。然后我们看见现在列国暂时好像是自由的，但是神借着这样的一个预告。好，这个行动式的预言来告诉他们，尼布贾尼撒马上就要把这个恶跟这个绳索捆绑啊，在列国的这个身上。所以，好像列国他们啊，刚刚提到的这些地方啊，他们现在自由，即将在巴比伦兴起之后就失去自由。所以，巴比伦兴起之后，他变得好自由啊，使列国不自由。到了某一个时刻，神又说了。那个时候，巴比伦也要被管教。你巴比伦，他又要失去自由。哎，怎么一下东一下西啊，一下南一下北啊、哦？一下自由，一下不自由；一下自由，一下不自由。我在听杨杰讲，我就一直在想，对，昨天也跟大家分享了哈。但是，自由到底是什么？自由绝对不是放纵嘛，哈、哦。自由也不是啊、呃，没有人管，自由自在。我觉得真的。真实的自由是在那位赏赐自由的上帝里面。神把他的恩典，神把他的路赐给我们，神把他的一个心赐给我们。我们跟这位神连在一起的时候，我想那是最大的自由。那个自由是不会被这个外面的局势，不管是国际的局势，我们个人的环境来限制的。不管今天你觉得你的生活自不自由。是不是常常被约束、受迫于什么情况？但是我相信，你祷告的、你仰望的、你敬拜的是一位真正让你自由的神。主啊，谢谢你，谢谢你脱去了我们的残累，卸下了我们的恶。主啊，我感谢你，你让一切凡劳苦担重担的人可以到你的面前来。主啊，你要使我们得享安息。主耶稣祝福每一个仰望你、听你话的弟兄姐妹。可以在真实的与你的互动里找到真正的自由。我求你帮助那一个在环境上、可能在体制上、在在在任何其他地方寻找那个短暂自由的人，他们的心有被打开的机会。他们会到你的面前来，因为我们相信只有你是那位为我们负恶，也真实能使我们脱离众恶的那位上帝。赞美你，奉耶稣基督的名祷告， Amen.
0: 把自己全人交给你，全心交给你。